0: Yogyakarta mebunnyikan
1: aqidah berdearkans Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat muslim pendengar radio Muslim di kota Jogja dan sekitarnya dan pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah kami menyapa kembali sobat muslim di frekuensi AM 1467 kilohertz, juga di streaming www.radiomuslim.com Kali ini kita bersuah kembali di kajian rutin kita di hari Sabtu pagi, kajian Parenting. Bersama Ustadz Abu Salma Muhammad, Hafiz Allah Ta'ala. Kita insya Allah masih akan mendengarkan dan menyimak kajian yang akan beliau sampaikan, kajian Parenting, kajian pendidikan anak secara islami. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, kita akan simak dan dengarkan pembahasan berjudul Pendidikan Anak dengan Tasfiah wa Tarbiyah. Dan sebelum jangan lupa nanti bisa ajukan pertanyaan Insya Allah nanti di sesi kedua akan kita bacakan pertanyaan Atau kita ajukan kepada Ustadz Abu Salma Muhammad Dan bisa ajukan pertanyaan ke nomor 0823 27, 27 Untuk pertanyaan mengenai anak ya Pertanyaan mengenai atau konsultasi mengenai anak Jangan lupa informasikan umur anak yang ditanyakan ya Kita sapa terlebih dahulu Ustaz Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik Ustadz, apa kabar Ustaz, pada kesempatan pagi hari ini ustad?
0: Alhamdulillah, insyaAllah ina sehat insya
1: ya Terima kasih telah terhubung kembali bersama kita semua ustad. Baik Sobat Insulim dan pendengar, Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz Abu Salma Muhammad Hafiz Ta'ala Untuk menyimak dan mendengarkan ilmu yang akan beliau sampaikan Langsung saja kepada beliau, kami persilahkan ustad. Baik
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Uh, sobat muslim, para pendengar radio muslim di manapun antum berada. Alhamdulillah di pagi hari ini ya. Untuk ini tanggal 27 Ramadan 1440 Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita m- masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan kekuatan dan yang paling besar nikmat yang Allah berikan bagi kita adalah Allah masih memberikan kita keimanan, Allah masih memberikan kita kita hidayah taufik sehingga kita di pagi hari ini dapat bersua kembali ya Di ya, kajian kita yaitu kajian rutin Yang membicarakan tentang parenting islami ya, Atau bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak Yang sesuai dengan islam Dan Alhamdulillah Kita di pagi ini ya uh, <coughs> Insya Allah akan melanjutkan Kaidah-kaidah di dalam uh, Tarbiya tulabna atau di dalam mendidik anak Dan kita insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas tentang tarbiyatul abna atau pendidikan anak bi tasfiyati wa tarbiyati yaitu dengan tasfiyah dan tarbiyah. Para sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya istilah at-tasfiyah wa tarbiyah ya ini adalah sebuah istilah atau Terminologi ya yang sebenarnya mungkin untuk sebagian kita sudah apa tidak asing ya. Dan istilah tasfiyah wa ini mungkin ya uh, mulai akan populer digunakan yaitu ketika Syekh Muhammad Nashruddin Al Albani rahimahullahu taala beliau banyak menyebutkan tentang istilah tasfiyah wa di dalam masalah ya manhaj salaf ini. Dan memang Bahwasanya diantara metode, metodenya para salaf, ya, di dalam meraih kemuliaan, di dalam meraih kejayaan Islam, ya, itu diantaranya adalah dengan tasfiyah wa tarbiyah. Dan ini adalah metodenya para nabi dan rasul. Metodenya, ya, orang-orang salaf yang soleh terdahulu, ya. dengan berpegang dengan metode ini tasfiyah wa tarbiyah ya maka ya Islam insyaallah taala itu bisa kembali jaya dan ini merupakan salah satu sebab yang Allah Subhanahu wa taala menetukan uh, ya dan ini merupakan jalan untuk meraih kemenangan Islam Itu dengan cara tasfiyah wa tarbiyah para Saudaraku muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. <tuh> Juga demikian di dalam masalah pendidikan anak, tarbiyatul abna. Ya. Kita enggak akan bisa lepas dari yang namanya tasyiah wa tarbiyah. Karena tasyiah wa tarbiyah itu merupakan ya uh, ini merupakan esensi daripada Islam. Bahkan merupakan esensi daripada tauhid itu sendiri. Ya. Jika kita perhatikan di dalam kalimat Tawhid, ya kalimat yang mana ketika kita mengucapkan syahadah persaksian, la ilaha illallah, la ilaha tidak ada sesembahan yang hak, ya illallah kecuali Allah. Di awal kalimat, di, di apa, frasa pertama, la ilaha ini merupakan kalimat nafyun, ya ini 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 merupakan, ya, ini Asa nafi atau peniadaan. Kita meniadakan semua ilah, semua al-aliha, semua sesembahan sesembahan. Ya, artinya semua sesembahan sesembahan yang ada di muka bumi ini, yang disembah oleh manusia ataupun di, disembah oleh jin dan manusia, maka itu semua adalah sesembahan yang batil Kita tolak semua sesembahan sesembahan tersebut. dan kita nyatakan semua sesembahan yang ada itu adalah sesembahan yang batin. Ini Allah termasuk bagian daripada ya konsep tasbih. Kita membersihkan dulu semua ya yang jelek ataupun yang buruk ataupun yang salah. Ya. Jadi semua sesembahan yang ada itu kita tolak semuanya. Dan semua sesembahan yang ada itu adalah sesembahan yang batin Baru kemudian kita tetapkan kita ikhbat ya. kecuali satu sesembahan yang benar. ya. Semua sesembahan yang ada itu salah keliru, kecuali satu sesembahan yang benar. Dan sesembahan yang benar itu hanya satu. Baru kita isbat di sini. Baru kita ya, menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil, yang keliru, yang salah, ya yang tidak layak untuk disembah. Nah, oleh karena itulah di dalam kalimat la ilaha illallah ini terkandung ya, yakni kita menetapkan tauhid haknya Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah adalah ya satu-satunya yang berhak untuk disembah dan kita menolak kesyirikan. Ya, artinya semua sesembahan selain Allah maka wajib kita tolak. Kita harus barok berlepas diri darinya. Nah, karena itulah agama kita tegak di atas an-nafyu wal isbat. Kita menetapkan Allah satu-satunya ilah kita dan kita menolak ya. Ya, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil yang enggak benar, yang salah. Karena itulah ketika kita melakukan pendidikan mengajarkan tauhid, maka tentunya kita juga harus menjelaskan bahaya kesyirikan dalam rangka supaya kita bisa menolak kesyirikan itu. Nah dari sinilah ya konsep tasfiyah watariyah itu berangkat. Artinya ya apabila kita hendak melakukan pendidikan maka pendidikan ini nggak akan bisa kita tegakkan kita lakukan kecuali dengan cara harus diiringi dengan tasfiyah. Ya diawali dan diiringi dengan tasfiyah. Apa itu tasfiah? ya? Nah, kalau kita perhatikan bahwasanya tasfiah, itu dia dari kata ya, sofa, ya. Itu yang artinya apa? Artinya adalah ya, menyaring, membersihkan, memurnikan. Ya. Jadi aktivitas atas tasfiyah ya, itu maknanya adalah kita membersihkan, menfilter, menyaring ya. Dari yang sesuatu, dari yang sebelumnya sesuatu itu Ya mungkin ada kontaminan-kontaminannya, ada kotoran-kotorannya Ya maka itu kita bersihkan Sehingga dia menjadi murni dan bersih Ya Sehingga dia menjadi murni dan bersih Ya Sofa, murni, bersih Nah jadi aktivitas tasfiah itu sebenarnya Kita berusaha untuk membersihkan Menghilangkan, menjauhkan segala bentuk kotoran, kotoran, kontaminan, kontaminan, keburukan, keburukan. Kita bersihkan semuanya. Nah, agar kita bisa apa? Agar kita bisa, ya, mendidik, ya, kita bisa tetapkan pendidikan yang benar, yang baik, ya. Ini setelah kita melakukan pembersihan tadi. Para sahabat muslim muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan-kesempatan yang lalu ya, di kesempatan yang lalu ya, uh, saya sudah sempat menyinggung ya. Sesungguhnya aktivitas pendidikan itu tidak berbeda dengan aktivitas kita bertani atau bercocok tanam. Ya, ini adalah aktivitas yang sebenarnya serupa dan mirip ya. Dan seorang petani yang baik sebelum dia melakukan penanaman atau sebelum dia menanam, ya, maka yang dia lakukan adalah dia harus mempersiapkan lahan, ladang. lahan untuk penanaman bibit yang sudah dia pilih atau dia tentukan ya. Nah, tentunya ketika dia melakukan persiapan lahan, dia harus melakukan tasfiyah. Ya, dia harus melakukan pembersihan-pembersihan ya dari segala bentuk gulma, kemudian rumput-rumput liar, kemudian hama dan seterusnya. Artinya dia harus mempersiapkan tanah itu agar tanah itu bisa menjadi tanah yang cocok untuk bertumbuhnya ya bibit yang dia miliki. Artinya tanah itu harus dipersiapkan, dipupuk dan seterusnya, termasuk harus dibersihkan. Dan sobat muslim yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita ketika mendidik anak kita. Ketika kita mendidik anak kita, maka kita pun harus mentasfiyah, membersihkan semua bentuk keburukan-keburukan yang ada, ya. Jadi kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan itu harus kita bersihkan, harus kita jauhkan, agar kita bisa membina, mendidik anak-anak kita dengan lebih baik. Nah, dan diantara ya aspek-aspek ya yang harus dilakukan di dalam melakukan pembersihan atau pemurnian atau tasfiyah, ya ini Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullahu ta'ala ya Dan ini juga apa, apa, Sejalan ya dengan konsep kita Yaitu konsep di dalam mendidik Anak-anak ya, di dalam pendidikan Islam ya Yaitu apa? Yaitu tasfiah di dalam masalah akidah Akidah Islamiyah ya, Karena kita nggak bisa Pungkiri ternyata Akidah Islam ini Sudah mulai banyak terpolusi Terkontaminan dengan sesuatu yang bukan berasal dari Islam. Ya. Jadi sudah mulai masuk, mengotori akidah-akidahnya kaum muslimin. Sehingga tentunya apa? Ini tentunya kita harus membersihkan dan mentasfiya semua kontaminan-kontaminan tersebut yang berasal bukan dari Islam. Seperti contohnya ya tentang filsafat-filsafat yang masuk ke dalam ya, ke dalam konsep akidah kaum muslimin, kemudian juga pemikiran-pemikiran Ya logika logika yang berangkat dari uh, konsepnya orang-orang kafir, kemudian termasuk juga adat-adat tradisi-tradisi, ya yang berangkat dari uh, bukan mus, bukan Islam ya. Maka ini semua harus dibersihkan dan semua bentuk aqidah-aqidah yang menyimpang tersebut harus dibersihkan agar kita bisa ya menjelaskan, menumbuhkan dan menanamkan aqidah yang benar. qidah yang sesuai dengan aqidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dan ini yang paling penting yaitu kita melakukan tasfiyah di dalam masalah aqidah nah baru kemudian setelah masalah keiman dan masalah aqidah baru kita beranjak ke masalah ya diantaranya masalah ibadah dan uh, apa, syariat ya ya termasuk di dalam masalah fikih artinya kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita ya konsep ibadah konsep mendidik anak ya tentang masalah penerapan syariah ibadah fikih-fikih Islam itu harus benar ya dan itu artinya harus dijauhkan dari segala bentuk ya ibadah-ibadah yang tidak ada Tuntunannya dari Rasulullah seperti kita mengajarkan ada doa Kemudian juga sholat dan ibadah-ibadah lainnya Maka itu semua haruslah berangkat dari Al-Quran dan sunnah Yang sahih, yang memang valid, otentik berasal dari Rasulullah ya. Dan kita nggak boleh mengajarkan kepada anak kita mulai dari semenjak dini Yaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW ya. Contohnya misalnya yang sekarang ini ya sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah ya eh uh, di beberapa akun Instagram ya yang tajuk Parenting Islam ya itu ya tidak sedikit ya mereka membuat konten atau memposting konten ya mungkin tujuannya bagus yaitu dalam rangka untuk mendidik anak-anak tapi yang namanya tujuan bagus apabila tidak diikuti dengan cara yang benar maka tujuan yang bagus itu tidak akan bisa berubah menjadi benar. Karena apa? Karena ya, tujuan yang baik itu tidak bisa membenarkan segala cara. Dan itu ya di sejumlah akun-akun Instagram yang 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 uh, mengklaim ya bermuatan parenting Islam itu hampir semua ya. Atau mungkin banyak ya, banyak di antara akun-akun tersebut ya itu mengajarkan agar anak ketika berpuasa diajarkan untuk melafatkan niat puasa. Nawaitu shaum aqodin dan seterusnya. Termasuk juga ketika akan zakat fitri. Ya, akan melakukan zakat, ya. Jadi kalau anak laki bagaimana bacaannya niatnya? anak perempuan bagaimana dan seterusnya ya padahal ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan apabila anak itu sudah dibiasakan dengan perkara-perkara yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam maka ini bisa merusak fitrahnya anak ya ini akan bisa merusak fitrahnya anak karena apa karena ia ya, seseorang apabila dia ya, lebih banyak melakukan perkara-perkara yang bidah di dalam agama Maka sebanyak itu pula lah dia akan jauh dari sunnah-sunnahnya Rasulullah Wasallam Semakin banyak bid'ah yang dilakukan maka, semakin, maka sebanyak itu pula sunnah yang dia tinggalkan Dan ini adalah suatu masalah yang sangat berbahaya Karena kita mendidik anak kita Adalah dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul nya. Dan ketaatan ini Ya itu kita ajarkan kita didik mereka tentunya di atas hamba di atas cinta agar mereka mencintai Allah dan mencintai Rasulullah dan konsekuensi daripada kecintaan adalah mereka harus mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Sallallahu mereka harus tunduk dan patuh dengan Allah dan rasul ya nah juga diantara ya yang harus ditasvia adalah tasvia tentang masalah akhlak moralitas perangai ini penting sekali karena Ya, Apabila anak-anak itu tidak ditasfiyah Dari adab-adab Ataupun dari perangai-perangai Dari akhlak-akhlak Atau sifat-sifat yang jelek Maka mereka pun akan terbiasa Dengan sifat-sifat atau karakter yang seperti itu Maka tentunya akan Mempengaruhi akhlak mereka Sehingga mereka akan menjadi generasi Yang tidak baik Akhlaknya perangainya rusak ya. Nah, oleh karena itulah tasfiyah Tidak harus dilakukan Dalam rangka untuk membersihkan segala bentuk akhlak-akhlak yang buruk, yang jelek. Dan juga kita mentasfiah dari ya amal-amal kemaksiatan, dosa. Dan kita harus sudah mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus sudah mengajarkan anak-anak kita tentang konsep syirik, konsep bid'ah, konsep maksiat. Agar apa? Agar mereka terhindar darinya. Kita mengajarkan kepada mereka suatu keburukan agar mereka menjauhi keburukan tersebut. Agar mereka waspada dengan keburukan tersebut. Ya. Dan alangkah benarnya ya ucapan yang disandarkan kepada sahabat Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu ya yang mengatakan ya man la ya'riful jahiliyah yaq fiha. Siapa yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, maka dia bisa jatuh kepada perkara tersebut. karena itulah kita harus sudah menjelaskan tentang perkara-perkara keburukan-keburukan kepada anak, ya, ya pastinya kita menjelaskannya harus dengan hikmah, ya, dengan dengan ilmu ya, dan juga harus sesuai dengan uh, logika berpikir anak dan harus juga sesuai dengan usia mereka, ya, agar mereka waspada darinya, agar mereka, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Nah setelah kemudian kita melakukan tasvia maka kemudian kita melakukan tarbiyah ya. Nah jadi apa? Jadi uh, seperti orang yang sedang menanam, ya, setelah dia membersihkan lahannya tanahnya dari segala bentuk penyakit hama gulma maka dia harus menanam tanaman tersebut dan dipelihara dipupuk dengan sebaik-baiknya harus disiram ya kemudian dijaga kesuburan tanahnya di ya hal dipelihara benar-benar ya. nah kita bisa perhatikan ya dan ini juga sudah kita bahas ya di antara kata tarbiyah itu dia berasal dari kata apa dari kata terobah ya dan ini maknanya adalah kita menyusun dan membentuk sesuatu ya yakni secara bertahap ya sehingga menjadi utuh atau sempurna nah jadi dari sini apa jadi dari dari sini maka yang namanya proses tarbiyah itu kita lakukan secara bertahap nggak bisa instan ya kita harus melakukannya secara apa namanya ruci ya harus step by step karena sesuatu nggak bisa kita raih dengan cara instan begitu saja langsung tiba tiba ujuk ujuk sudah 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 bisa kita petik nggak seperti seorang petani ketika menanam maka di situ akan ada fase-fasenya fase masih berupa biji kemudian dia be- kecambah ketika berkecambah nanti ya tanaman ini akan sudah mulai tumbuh tumbuh ranting mudanya dari ranting mudanya nanti akan mulai tumbuh dan seterusnya ya dan ini harus dipahami oleh seorang petani dan setiap fase itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan tentunya penanganannya juga berbeda-beda. Maka demikian pula dengan anak. Ya, kita sikapi dan ya mendidik anak di usia mereka masih tufulia usia misalnya mereka masih menyusu, ya taufuli 0 sampai 2 tahun tentu berbeda dengan kita mendidik anak usia apa namanya taufuli kubro ya anak-anak besar ya usia 2 sampai 7 tahun. Dan juga kita mendidik mereka dengan usia mumayyiz 7 sampai 10 tahun tentunya tentunya juga berbeda. Nah, apalagi ketika kita mendidik anak usia murahik yaitu 10 tahun ke atas sampai dia balik. Ya. Nah, oleh karena itulah yang namanya tarbiyah itu adalah aktivitas ya, sebenarnya kita sedang mengurus, membina, mengatur, menjaga, memelihara, mengawasi dan seterusnya. Ya, dan yang paling ut- utama yang harus kita lakukan adalah apa? Adalah tarbiyah ini harus berangkat Paling utama fokusnya adalah dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan itu haruslah yang paling pertama kali di di apa di uh, di didik ya anak-anak kita adalah aqidah dan tauhidnya masalah keimanannya dulu. Ini adalah yang paling penting ya dan ini metodenya para Nabi dan Rasul bahkan termasuk Lukman, Lukmanul Hakim ketika beliau menasehatkan anaknya. Yang beliau lakukan pertama kali adalah beliau melakukan tasfiyah. Ya gunaylatu syrik billah. Inna syirka nadzulmun Wahai putraku, anakku. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Ini yang pertama kali beliau lakukan, tasfiyah daripada kesyirikan. Karena sesungguhnya kesyirikan itu termasuk kezaliman yang besar. Ya. Nah, jadi awali dengan akidah dulu. masalah keyimanan terlebih dahulu, ya, baru kemudian ke masalah ibadah, kemudian ke masalah akhlak dan seterusnya. Dan semua itu harus berangkat di atas kitabullah dan sunnah rasulullah saw. Dan kita juga harus mulai mendidik anak agar mengikatkan anak dengan dalil dan hujah. Jadi ketika kita mendidik anak bukan cuma segedar kita apa namanya kita cuma memerintah saja, menyuruh saja, enggak. Karena konsep pendidikan yang paling benar adalah kita berusaha untuk menumbuhkan ya inisiatif sang anak, yang mana inisiatif ini berangkat lantaran apa? Lantaran rasa cinta anak kepada Allah. Lantaran rasa cinta anak kepada Rasulullah. Sehingga yang paling penting itu adalah kita menyentuh hati anak, agar mereka itu lantaran cintanya kepada Allah dan Rasulullah, sehingga mereka itu senang untuk beribadah kepada Allah. ya yeah. Mereka berinisiatif untuk melakukan ibadah muncul dari insight. out ya. dari dalam dirinya keluar. Bukan dari out, ya bukan bukan dari outside in, dari luar dimasukkan ke dalam. Cuman disuruh-suruh diperintah saja. Jadi mereka melakukan sesuatu cuman karena disuruh diperintah atau dipaksa. Ini tentunya hasilnya kurang baik dengan anak-anak yang ditumbuhkan dari dalam dirinya, ya, kecintaan kepada Allah, Rasulullah, cinta kepada Quran, cinta kepada Islam, cinta kepada salat, cinta kepada ibadah dan seterusnya. Akhirnya dengan munculnya kecintaan dari hatinya ini ini akan terefleksikan keluar bahwasanya dia melakukan ibadah itu adalah berangkat dari inisiatif dirinya. Ya. Nah, ini adalah metode pendidikan yang paling benar. Ya. Bukan cuman kita nyuruh-nyuruh merintah-merintah saja ndak. Dan memang mendidik hati anak ini memang bukan perkara yang yang mudah karena hatinya hamba itu berada di genggaman Allah dan tentunya enggak akan bisa lepas dari apa dari doa. Makanya kita perhatikan, ya apabila di uh, dalam Quran ya Allah ketika berbicara tentang anak-anak yang baik keturunan yang baik yang menjadi penyejuk mata hampir semuanya datang datang dalam bentuk formatnya doanya orang-orang yang soleh doanya para Nabi doanya para apa na, rasul ya hampir semuanya dalam dalam bentuk doa karena memang yang bisa menggenggam hati itu adalah Allah ternyata Allah tetap memberikan ada asbab, ada sebab-sebab agar bisa memperoleh kebaikan dan diantaranya kita berusaha untuk menyuburkan fitrah mereka ya sehingga apa? sehingga akhirnya dari fitrah itulah ya mereka akan eh uh, lebih digerakkan ya untuk mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, ya Baik, uh, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. <tuh> Sesungguhnya ya, konsep tasfiyah wa tersfiyah di dalam mendidik anak. Ini adalah konsep yang sangat penting sekali. Ya, yang harus kita fahami ya. Karena ini adalah konsep yang merupakan ya uh, intisari daripada manhajnya para salaf. Dan oleh karena itulah kita di dalam mendidik anak, ya kita nggak boleh keluar ya. dari yang pertama kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah yang sahih itu sebagai sumber landasan kita di dalam segala hal termasuk di dalam mendidik anak termasuk di dalam mengajarkan anak, ya gitu, agar kita selalu berpegang Quran dan Sunnah dan agar anak kita juga harus kita didik mereka itu terbiasa untuk berdalil mendengarkan dalil dari Quran dan Sunnah. Misalnya, contohnya ketika mereka diajarkan adab etika bangun tidur. Nah, kalau bangun tidur adalah seperti ini, adab ke kamar mandi seperti ini. Jadi bukan cuman kita memberikan maklumat saja, tidak. Nah, namun juga dengan cara kita memberikan motivasi kepada mereka, ya kita memberikan apa, apa natarrib ya. Ini sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, ya. Ya ini. Mereka melakukan itu, kita motivasi bahwasanya ini adalah perbuatan yang dicintai Allah. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dicintai Allah. Rasulullah itu adalah manusia yang paling mencintai Allah. Ya, Sehingga anak-anak ketika melakukan sesuatu, dia tahu ini adalah perbuatan yang dicintai Allah. Karena ternyata ibadah itu adalah ismun jari' li kulli ma yuhibbuh Allah wa yarubah. ya min qulin wa fi'lin zahiran wa batinan ibadah itu adalah semua apa adalah suatu sebutan yang komprehensif ya yang mencakup semua apa yang dicintai Allah dan di apa namanya ridai Allah Subhanahu wa taala baik itu ucapan dan perbuatan baik itu zahir ataupun batin anak harus sudah tahu ibadah itu adalah suatu yang dicintai Allah diridai Allah kalau Allah enggak cinta Allah enggak ridho bukan ibadah namanya Singkat, apapun yang kita lakukan, ya apabila itu membuahkan cinta dan rido dari Allah itu ibadah. Nah, dan bagaimana supaya kita tahu itu dicintai Allah atau tidak? Maka kita harus mencontohnya dari siapa manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling dekat dengan Allah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga tentunya kita harus mengkatkan anak, ya hati anak itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita harus jelaskan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah. Dan kita harus jelaskan hakikat Al-Quran agar anak itu mencintai quran Jadi bukan cuma sekedar kita nyuruh anak itu untuk menghafal quran baca quran enggak. Yang pertama kali sebelum kita ajarkan Al-Quran, ajarkan keimanan. Dan ajarkan agar anak itu mencintai Al-Quran. Agar anak tahu tentang hakikat Al-Quran. Ya. Sehingga ketika mereka tahu ini adalah ucapan Allah, loh, perkataan Allah, firman Allah, Allah itu berbicara. Ya, dan bicaranya Allah, ya, dengan manusia saat ini, ya, yaitu adalah dengan Al-Quran. Sehingga apabila anak itu dia sudah ditumbuhkan cintanya kepada Allah, dia akan senang untuk berinteraksi dengan dengan Allah diantaranya dengan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus kemudian juga kita harus sudah mendidik, ya, yaitu dengan dengan apa uh, khususnya mendidik diri kita sendiri dan juga anak-anak kita, yaitu bahwasanya kita nggak akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali harus difahami dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar itu? Cara yang benar itu adalah kita harus memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya ya murid-muridnya Rasulullah yaitu para sahabat. Sahabat itu yang belajar dari Rasulullah. Mereka yang dipuji oleh Rasulullah. ya sehingga tentunya untuk memahami Alquran dan Sunnah kita harus mem- harus memahami sesuai dengan pemahaman sahabat ini harus sudah diajarkan agar anak-anak mulai dari usia dini mereka sudah mencintai para sahabat Nabi mereka sudah mengenal sahabat-sahabat Nabi yang mulia bahkan mereka menjadikan para sahabat sahabat Nabi yang mulia sebagai fans mereka ya uh, sebagai ap- apa ini apa idola mereka maksud saya mereka nggak fans para sahabat Nabi ya mereka ngefans dengan orang-orang soleh. nah tapi sekarang ironinya kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu jarang mereka tahu tentang ya sejarahnya para sahabat bahkan sejarahnya para nabi dan rasul mereka juga jarang sehingga mereka lebih banyak ngefans dengan orang-orang fakir, orang-orang kafir kadang-kadang yang difensi adalah para pemain bola artis dan yang semisalnya waliyudulbilah bahkan untuk anak-anak kecil ya anak-anak usia apa ya mereka ngefans dengan tokoh-tokoh fiktif fiktif apa nama uh, superhero. Mereka ngefans sama Hulek mereka ngefans sama Spider-Man. Bahkan banyak anak-anak juga ngefans dengan apa? dinosaurus dan monster-monster. Walliyad billah. Ya. Nah, ini juga eh uh, perkara yang harus sudah diajarkan kepada anak-anak kita dan ini termasuk dari bagian ya kita mengajarkan konsep Tasvia wa tarbiyah pada anak. Tapi ini tentunya harus dipahami dulu oleh orang tua karena kunci keberhasilan pendidikan Itu adalah dari orang tua terlebih dahulu orang tua harus memahami dulu tentang konsep tersebut, ya. Terus kemudian juga yang enggak kalah pentingnya adalah ya harus memulai ya yakni uh, menumbuhkan keimanan secara kuat dan kokoh ya dari jiwanya anak-anak kita sebelum mereka dikenalkan tentang hukum-hukum syariat, ya sebelum mereka Itu dikenalkan tentang syariat ibadah seperti salat kemudian puasa dan lain sebagainya, maka yang pertama kali ditumbuhkan itu adalah keimanan mereka terlebih dahulu dan sebenarnya ini bukan perkara yang sulit-sulit amat, karena apa? karena setiap anak itu ketika dilahirkan mereka sudah Allah berikan karuniakan fitrah ma min mauludin illa yuladu alal fitrah tidaklah ada bagi yang dilahirkan kecuali sudah dikaruniakan oleh Allah fitrah Dan fitrah ini kata para ulama Adalah Islam, Tauhid, iman Dan juga segala potensi-potensi kebaikan Itu fitrah Artinya fitrah ini adalah sesuatu Yang sudah Allah pasangkan Kepada manusia dan itu adalah Sesuatu yang baik Dan kita hanya cukup menjaga Fitrahnya anak agar tidak Rusak, agar tidak ter, apa, apa, Tutupi Agar tidak Uh, apa ya agar tidak ber apa uh, berbelok dan seterusnya ya agar fitrah itu tetap terjaga ini tugas kita jadi anak-anak itu sudah ada fitrahnya nah seringkali fitrah ini menjadi tertutupi atau menjadi bengkok itu lantaran karena pengaruh luar karena sesuatu yang dia saksikan yang dia dengar akhirnya itu yang bisa merusak fitrah baik itu dari orang tua dan plan orang tua paling besar termasuk saya ya Karena di dalam hadis Qudsi Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman, ya, "Kholatu ibadi Hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif, semuanya lurus. Apinya di atas fitrah lurus, hanif semuanya. Ya. Tetapi syaitan datang dan syaitan memalingkan mereka dari agama mereka. Ya. Nah, oleh karena itulah kita harus Lebih fokus pertama kali untuk menumbuhkan keimanan kepada mereka Masalah tawhid terlebih dahulu Ya, iman dulu Dan ini harus dilakukan dari semenjak dini Anak-anak usia dini di bawah 7 tahun itu Sudah bisa diajarkan masalah tawhid Diajarkan masalah keimanan Udah diajarkan masalah tawhid rububiyah Termasuk uluhiyah dan asma'wasifat Dan ini ada sebenarnya caranya, metodenya Dan mengajarkan anak tawhid bukan artinya anak diajarkan Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah di dalam uh, perbuatan-perbuatan Allah. Jadi bukan cuma sekedar uh, teori seperti ini. Boleh sebenarnya anak-anak diajarkan ya, maksudnya dalam bentuk uh, hafalan-hafalan, jadi mereka menghafal. Tapi yang paling utama adalah bukan dari segi hafalan. Adalah mereka memahami ya tentang konsep tersebut sesuai dengan akal mereka saat itu. Bisa nggak bisa? Ya. Artinya mereka harus sudah mulai memahami mereka ini pertama adalah makhluk ciptaan Allah. nya adalah makhluk, ummiknya adalah makhluk. Pohon, langit, alam semesta semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Dan secara fitrah dia akan akan meyakini dan menetapkan ya bahwasanya dirinya adalah ciptaan makhluk dan ada sang Khalik, ada sang pencipta. Nah, ini yang perlu kita apa namanya tumbuhkan kepada anak. Yaitu Agar apa agar anak itu kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Rabnya, kenal dengan Allah. Karena dengan mengenal Allah, mengenal Tuhannya, anak itu akan muncul rasa cintanya kepada Allah. Dia akan merasakan betapa luar biasanya Allah, betapa hebatnya Allah, betapa sempurnanya Allah, betapa baiknya Allah. Kalau anak sudah terbiasa ya di diajarkan, dididik, diberitahu ya tentang kehebatan-kehebatan Allah, Rob-nya, Tuhannya, anak itu akan menjadi senang akan menjadi bahagia, akan menjadi kagum dengan Allah Subhanahu wa taala dan anak itu akan cinta dengan Allah dan ini yang tentunya kita kita harapkan pada pada diri anak. Dan di sisi lain, ya, kita juga harus sudah mengajarkan tentang tasfiyah dari segala bentuk keburukan-keburukan yang ada. Makanya, konsep tasfiyah wa ini sebenarnya tidaklah keluar, tidaklah tidaklah apa ya, tidaklah uh, berbeda jauh dengan konsep ya apa namanya? yaitu as-sawab wal uqubah reward and punishment. Karena apa? Karena agar kita bisa melakukan tasfiyah, misalnya menasfiyah dari segala bentuk keburukan-keburukan, itu bisa diikuti dengan apa? dengan dengan adanya al-uqubah, punishment. Dan ini juga sahih apa akan saling berkaitan erat dengan apa? dengan uh, materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mendidik dengan at-targhib Yaitu dengan memberikan motivasi-motivasi dan juga dengan memberikan ya uh, apa larangan-larangan atau ancaman-ancaman ya. Dan ini sebenarnya sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya dengan konsep tasfiyah atau Karena ketika kita hendak membersihkan ya uh, akhlak-akhlak yang buruk bahkan termasuk juga keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah yang menyimpang, maka ini Ya, tidak akan bisa ditegakkan secara sempurna apabila kita tidak melakukan targib wa tarhib Artinya kita motivasi mereka untuk belajar Kita, kita motivasi mereka untuk mengetahui uh, kebenaran dan mengamalkan kebaikan Dan kita juga harus ya, memberikan peringatan-peringatan kepada mereka dari segala bentuk keburukan-keburukan yang ada Ya. Nah ini jadi diantara konsep atau metode yang harus kita pahami di dalam mendidik anak yaitu di dalam masalah tasfiyah waterbia dan ternyata satu konsep satu satu kaidah dengan kaidah yang lainnya itu adalah saling berkaitan ya dan juga yang tidak kalah pentingnya di dalam masalah tasfiyah waterbia ya <coughs> yaitu tasfiyah orang tua itu harus mendasfiyah lingkungan pendidikan anaknya artinya ketika orang tua itu ingin mendapatkan anak yang baik yang soleh maka dia harus Ya, harus membentuk lingkungan yang baik untuk sang anak. Ya, artinya di rumahnya anak orang tua itu harus menjauhkan pertama dari segala bentuk pengaruh-pengaruh buruk ya, khususnya tentang yang dapat merusak akidahnya anak. Di antaranya contohnya Ternyata di antara yang seringkali bisa merusak akidahnya anak adalah film-film kartun yang dibuat orang-orang kafir. Ya, seperti misalnya contohnya anak itu secara nggak sadar ya Ketika dia menonton film ya, bahwasanya kantung ajaib dapat memenuhi segala permintaan. Mereka akan mempercayai itu. Ternyata anak-anak itu ketika usia tufulia di bawah tujuh tahun. Mereka ini belum bisa membedakan antara dunia imajinasi dengan dunia nyata real. Sehingga mereka akan mempercayai, lebih mudah percaya dengan ya tokoh-tokoh fiktif tersebut. Dan ini berbahaya. ya Karena apabila kita punya anak, kita ceritakan kepada mereka cerita dongeng-dongeng. Ya, yang bohongan itu mereka percaya. Ya, mereka lebih mudah untuk mempercayai karena, ya, karena apa? Karena memang ini usia mereka usia yang mas- sangat kuat imajinasinya. Nah, sehingga ini sangat berbahaya sekali karena itulah ini fase yang paling baik kita mengajarkan keimanan yang benar. Kita menjelaskan perkara-perkara apa namanya, perkara-perkara kuaibiat yang masalah keimanan, perkara samayat kepada anak, tapi tentunya dengan cara dan metode yang benar ketika kita menjelaskan. Dan juga harus harus benar juga artinya harus ada dalilnya, maksudnya kita berangkat ketika mendidik mereka kita juga harus punya dalil kita nggak boleh asal sembarangan ya oleh karena itulah anak-anak harus sudah kita ajarkan, nah Allah subhanahu wa taala itu fis sama berada di atas langit Beristiwa di atas arshnya arshnya Allah itu besar luar biasa ya Allah punya kerajaan di langit ya Allah punya kursi itu sudah sudah boleh kita kita jelaskan kepada mereka apalagi ini Dunia imajinasi mereka masih sangat kuat sekali, ya. Jadi kita sudah bisa menjelaskan kepada mereka tentang Allah punya makhluk-makhluk yang luar biasa, sangat nurut, sangat patuh. Yaitu para malaikat, malaikat itu besarnya luar biasa, gitu, ya. Dan memang ini anak-anak yang <tuh> mungkin mereka belum bisa memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi memang ya itu diantara <tuh> metode yang harus dipakai oleh orang tua. adalah dengan cara metode tamsil dalam rangka untuk apa? Untuk agar anak itu lebih bisa memahami sesuatu yang abstrak itu kita buat menjadi lebih konkret ya. Dan ini metodenya Rasulullah. Ini dan bahkan ini metode- metodenya Allah. Allah lebih banyak ya Allah banyak ketika berfirman di dalam Al-Qur'an itu memberikan al-amsal ya, yaitu perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu adalah ya, ya kita itu membawa suatu ya, suatu maklumat atau berita ya. Itu dalam rangka agar sesuatu yang abstrak ya, itu bisa menjadi lebih konkret. Jadi sesuatu yang memang tidak bisa diindra ya, itu itu di di apa namanya? ditamsil, dibuatkan perumpamaan ya. Itu dengan sesuatu yang lain ya. Namun Itu adalah sesuatu yang bisa diindra. Seperti misalnya, contohnya Allah di Quran berbicara tentang kalimat baik, kalimat yang baik itu Allah ibaratkan seperti pohon, ya pohon yang kuat, yang akarnya menancap, yang uh, batangnya menjulang tinggi dan seterusnya, ya. Dan juga banyak juga Nabi juga seringkali juga banyak mempergunakan, ya, uh, metode-metode seperti ini, ya, metode-metode tamsil yang seperti ini, ya. Dan ini juga diantara metode kita mengajarkan anak-anak kita sama metode Lukman juga sama ya Lukman itu ketika mengajarkan masalah adab kepada anaknya misalnya adab berbicara itu agar tidak meninggikan suara itu Lukman memberikan tampil apa ya bahwasanya ya seburuk-buruk suara itu adalah apa adalah suaranya apa namanya keledai ya khimar ya jadi kan suara keledai itu adalah suara yang, yang jelek. Nah, ketika Luqman mengajarkan agar anaknya ini, ya, itu belajar tentang masalah adab atau etika ngomong. Jangan ngomong teriak-teriak, jangan ngomong dengan uh, dengan meninggikan suara. Karena apa? Karena ya, itu tadi. Karena uh, ternyata suara yang jelek, ya, itu adalah suaranya keledai. Dan ini masih banyak sih, ya. Dan ini nanti insya Allah akan kita bahas ya di kesempatan lain, ya. ya. Nah, jadi intinya... Uh, Ini yang harus dilakukan oleh orang tua mentasfia, mentasfia lingkungan uh, anak, termasuk juga mentasfia dari permainan-permainan yang haram, misalnya permainan-permainan yang mengandung musik, ya, misalnya anak itu dibelikan alat-alat musik, jadi sehingga mereka sudah diajarkan musik, atau mereka sudah diajarkan tarian-tarian atau menari-menari dengan musik-musik dan yang semisalnya ini juga, ya, suatu hal yang akan membawa Kerusakan karena Allah dan Rasul ketika mengharamkan sesuatu Maka itu pasti membuat maksadat Meskipun orang-orang kafir menganggap bahwasanya musik itu termasuk bagian dari uh, Multiple intelligence ya uh, Kecerdasan majemuk Semua yang menyelesaikan Quran dan sunnah Maka wajib tolak Meskipun semua manusia itu mengatakan baik ya Meskipun orang-orang ahli dan pakar mengatakan Musik itu termasuk kecerdasan majemuk Tapi karena Allah dan Rasul mengharamkan musik Maka kita wajib menerimanya Baik Ya ini karena waktu ya, jadi uh, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya untuk kesempatan kita di pagi hari ini ya. Dan ini masih ada waktu sebenarnya bagi kita, uh, ada sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk pertanyaan jawab ya. Mungkin untuk uh, bertanya-jawab berikutnya, uh, pertanyaan yang masuk bisa dibacakan, insya Allah yang bisa saya jawab akan saya jawab ya. Uh, silakan.
1: Baik Ustadz. Jazakallah khairan setatas ilmu yang telah disampaikan kembali kepada kita semua. soban muslim, Alhamdulillah baru saja kita simak dan dengarkan bersama sesi materi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Salma Muhammad, Hafiz Allah Ta'ala, dalam kelanjutan serial kajian parenting, ya, membahas tentang kajian pendidikan anak secara islami, tadi dengan tema pendidikan anak dengan tasfiah wa tarbiah, sobat muslim. Semoga dapat menambah ilmu dan faedah baru kepada kita semua. Kali ini kita masuk di sesi tanya-jawab mengingatkan Sobat Muslim bisa ajukan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Kita bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar. Ustadz mohon nasihatnya kami berencana membelikan sesuatu yang agak mahal kepada anak kami. karena merasa puas dengan apa yang anak kami lakukan sepanjang bulan Ramadan ini sampai dengan saat ini. yakni ia cukup rajin salat sunnahnya, tilawah Qur'annya dan lain-lain. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana jika kami menawarkan kepada dia membelikan smartphone untuk anak kita, Ustaz? Tentu saja dengan pengawasan kami dalam penggunaannya. Anak kami SMP kelas 3. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, baik ya. Uh, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah uh, pertanyaan yang bagus ya. Yakni uh, bagaimana ya uh, orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya dengan hadiah yang agak mahal ya. Sebab orang tua merasa puas ya, mungkin bangga, senang dengan apa yang dilakukan oleh sang anak ya. Mungkin uh, sepanjang bulan apa namanya Ramadan ini itu anaknya bukan cuman berpuasa tapi cukup rajin salat sunnah, tilawah Quran dan lain-lain. Lalu kemudian bagaimana jika kami tawarkan untuk membelikan smartphone untuk dia Ustaz. Dengan pengawasan kami dalam penggunaannya anak kami SMP kelas 3. Baik. Baik ya. Uh, Jaman sekarang ini dimulakan oleh Allah ta'ala ya. bahwasanya di kesempatan yang lalu itu saya sudah menyinggung ya tentang masalah uh, berkaitan dengan memberikan hadiah buat anak ya. Karena ketika kita memberikan hadiah buat anak yaitu. apa hadiah yang bersifat duniawi ya maksudnya apabila anak itu melakukan kebaikan-kebaikan ya misalnya dia melakukan uh, salat dan puasa semisalnya kemudian diberikan hadiah-hadiah duniawi itu bagus atau tidak buat sang anak ya dan di kesempatan yang lalu ini juga sudah saya bahas ya dan ini juga harus di di apa di uh, di bedakan ya antara anak-anak usia taufuliyah, mumayyiz ya, mumayyiz 7 tu- sampai 10 dengan usia uh, murahik ya Dan di sini ini anak usia kelas SMP kelas 3. ini yani berarti sudah sudah murohik ya, jadi dia sudah melang balik atau bahkan jangan-jangan sudah balik ya. Dan anak-anak yang sudah balik sebenarnya dia itu sudah menjadi seorang mukallaf ya, dia sudah membawa beban, ya, maksudnya dia sudah menerima beban ya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sudah berdosa ketika dia melakukan kemaksiatan ya. Dan ini adalah fase yang paling penting agar anak itu tumbuhkan hofnya kepada Allah rasa takut kepada Allah agar anak itu ketika dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau kemaksiatan, dia merasa takut dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia takut akan ancaman Allah, dia takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika dia akan lakukan kemaksiatan, jatuh kepada kemaksiatan, ya, maka rasa takutnya, khaufnya dia kepada Allah akan menghalangi ya uh, hal tersebut. Ya. Dan dan ini ya, dan ini dan ini ya, uh, anak yang Masya Allah ya. Jadi sang penanya menyebutkan anaknya istiqamah namun uh, melihat anaknya bagus dia cukup rajin salah sunnahnya Qur'annya dan yang semisalnya maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri oleh oleh ya oleh setiap orang apa, tua ya karena nggak ada nikmat yang paling besar ya, setelah nikmat hidayah taufib ya bagi bagi para orang tua melebihi daripada nikmatnya anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh Ini adalah nikmat yang besar, investasi yang besar, aset yang besar yang pahalanya akan senantiasa mengalir untuk ah, orang tuanya. Ya. Dan dan yang penting ya jemaah sekalian rahimanur rahimakumullah, ya. Yang paling penting dari itu semua adalah jangan sampai orang tua itu merasa kapan terlalu senang dan bangga akhirnya ya seakan-akan dia apa orang tua sudah sudah apa sudah sampai berpandangan kalau anak ini ya insyaallah sudah dalam kondisi baik jangan ya selama manusia itu dia masih menghirup nafas maka yang namanya fitnah syubhat syahwat itu senantiasa mengintai sehingga yang namanya pendidikan termasuk munasoha saling menasehati saling mengingatkan ini akan terus berjalan ya dan peran orang tua tidaklah berhenti sampai di sini tentunya Orang tua akan tetap terus dia ya menasehati kewajiban untuk menasehati anaknya meskipun anaknya sudah sudah balik itu orang tua tetap masih harus hadir ya yaitu di dalam menasehati mendidik anaknya ya ini ini adalah suatu hal yang yang harus di apa namanya pahami ya lalu kemudian bagaimana orang tua yang mau memberikan hadiah kepada anaknya secara asal memberikan hadiah kepada anak itu boleh-boleh saja ya asalkan yang pertama hadiah tersebut adalah hadiah yang bermanfaat buat sang anak, tidak menimbulkan madharat. Yang kedua, ya, sebelum memberikan hadiah ya, ini juga sudah saya bahas ya, khususnya untuk anak-anak yang sudah usia murahik ya, itu sebenarnya kita lebih fokus kepada agar mereka itu lebih mendahulukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baruasnya yang 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 lebih penting untuk mereka cari adalah pahala Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini untuk anak-anak usia, usia mumayis ke atas, usia murahik ya, Kita lebih mengedepankan mereka Motivasinya adalah dalam rangka untuk mencari pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu orang tua Ketika hendak memberikan hadiah kepada anaknya yang sudah usia murahik Hendaknya dia tidak menjanjikan ya Misalnya, nak kamu kalau puasa penuh Lihat ya, tahun ini, kamu akan uh, nanti dikasih hadiah handphone misalnya Jangan Ya atau kamu akan dikasih hadiah ini. Ini ketika anak usia usia murahik. Tapi kalau usia masih apa namanya? tufulia, usia di bawah 7 tahun, ini masih boleh. Ya. Nak kamu kalau puasanya kamu nanti bagus, kamu puasanya ini, masyaallah kamu nanti uh, diajak jalan-jalan, kamu nanti dikasih ini. Kalau anak usia tufulia itu masih masih boleh karena apa? Karena memang ya mereka masih uh, belum bisa ya untuk membedakan antara ya konsep yang masih ya, bersifat abstrak dengan yang real ya itu nah sedangkan anak-anak usia murai itu kemampuan kognitifnya sudah sempurna mereka sudah lebih paham tentang masalah konsep uh, apa pahala dan juga konsep dosa itu sudah sudah ini ya sudah 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 sempurna untuk memahaminya sehingga tentunya kita lebih fokus untuk memotivasi mereka dengan apa dengan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala tapi boleh orang tua memberikan hadiah ya Tapi tentunya dengan tetap mengembalikan itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian bahwasanya hadiah yang diberikan ini adalah hadiah yang Allah titipkan sebenarnya bukan semata-mata dia ya, hanya dikasih oleh orang tua ya dan nah, ini ini adalah diantara perkara penting yang harus apa yang harus ya di disampaikan orang tua sebelum dia memberikan hadiah Kemudian juga enggak kalah penting ya, ya. Yang ketiga ya. Ya, tentang masalah smartphone. Ya, yang harus kita pahami bersama smartphone gadget ini adalah memang hukum asalnya mubah. Tapi ternyata madharatnya, mafsadatnya lebih banyak kerusakannya. Ya. Ini lebih banyak kerusakannya, lebih banyak marotnya. Sehingga kalau saya pribadi saya tidak menyarankan anak-anak itu mereka memiliki smartphone kecuali apabila mereka sudah ya sudah sudah di usianya yang yang pas yang layak ya di usia murohik dan mereka sudah ya sudah sudah bagus sudah baik ya tentang mahabbahnya kepada Allah tentang rojak dan khufnya sehingga mereka sudah bisa bertanggung jawab dengan dengan apa ya dengan uh, dengan gadgetnya maka yang demikian adalah tidak mengapa tapi tetap harus diawasi sebab biar bagaimanapun juga Ya namanya gadget atau smartphone ini potensi membawa kerusakannya besar ya. Potensinya sangat besar sekali ya. Dan ini bisa membuka pintu-pintu keburukan, pintu-pintu apa kejelekan. Ya, apalagi anak-anak usia remaja ya, ini potensinya mereka untuk uh, mencari tahu untuk apa uh, namanya curiosity-nya besar ya. Mulai dari nanti akan terbuka peluang berhubungan dengan lawan jenis ataupun berusaha mencari ya Uh, mohon maaf ya uh, misalnya hal-hal yang bersifat ke arah apa namanya pornografi dan yang semisalnya ini sangat besar peluangnya ya apa terjadi masuk melalui dari smartphone. nah tapi apabila orang tuanya itu bisa mem, bisa menghindarkan ya keburukan-keburukan ini ya misalnya uh, apa, smartphonenya itu misalnya memang bisa di lock dikunci maksudnya dalam artian nggak nggak diperbolehkan anak itu menginstal aplikasi-aplikasi yang yang tidak baik ya atau kalau dia mau instal aplikasi hendaknya atas seizin orang tuanya juga sama juga itu termasuk masalah game-game juga itu sangat 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 ini ya sangat patut untuk kita apa namanya perhatikan ya artinya intinya ya intinya apabila orang tua dia meyakini sang anak ini dia bisa bertanggung jawab dengan smartphone-nya dan orang tuanya bisa mengawasinya ya maka silahkan dia memberikan hadiah tersebut tapi ingat semua dan segala sesuatunya itu akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya apa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya akan dihisap oleh Allah dan apa yang yang digunakan ya maksudnya dari smartphone yang digunakan oleh anaknya tersebut itu juga nantinya akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala sehingga ini harus diperhatikan ya dan jangan sampai ya hadiah yang kita berikan itu malah akan membawa kepada kerusakan ataupun membawa kepada maksadat ya Oleh karena itu Jadi kalau saya pribadi melihat apabila orang tua ya, memandang memang anaknya ini sudah layak dan bisa bertanggung jawab untuk mempergunakan smartphone-nya. Lalu kemudian orang tuanya juga tidak lepas pengawasannya dan hal ini juga dapat lebih memotivasi anak di dalam kebaikan. Dan juga dia bisa beristiwada ya misalnya dari smartphonenya misalnya untuk belajar belajar online untuk melihat video-video bermanfaat untuk membaca ya yang yang apa yang bermanfaat maka silakan ya wallahu taala
1: alamsoh. Baik Ustaz, Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya semoga bisa menjadi pencerahan bagi sang penanya. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kapan dan uh, Kapan kita mulai mendidik Anak tentang cara bergaul Kelawan jenis Ustaz, kepada teman Tetangga atau orang asing Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz ya.
0: Jadi sebenarnya konsep Kita mendidik anak tentang Cara bergaul terhadap lawan jenis Ini artinya kita sedang Mengajarkan kepada anak tentang masalah gender sebenarnya Tentang masalah jenis kelamin Dan pendidikan tentang masalah gender ini itu dimulai dari anak semenjak masih usia dini dari semenjak usia tufulia itu mereka sudah sebenarnya dididik diajarkan tentang masalah hal ini tentang masalah perbedaan gender karena karena itu anak-anak di usia tufulia itu harus sudah bisa membedakan antara umi dan abinya antara tugas peran umi dan dan ibu dan bapaknya ya jadi juga anak juga dia bisa melihat Kalau sang ibu itu yang apa pakaiannya adalah pakaian ketika keluar rumah pakai hijab ya kan. Kemudian sang bapak itu adalah pakaiannya seperti ini. Lalu kemudian yang biasanya bersolek dan berdandan di dalam rumah ya itu adalah wanita apa sang ibu misalnya sedangkan sang bapak tidak tampak berdandan ya. Dan dan yang namanya wanita ya termasuk anak-anak wanita itu memang secara fitrahnya ya secara tabiatnya mereka senang dengan memperindah diri mempercantik diri. Nah oleh karena itulah makanya anak-anak anak-anak wanita dari semenjak kecil itu mereka senang main main apa namanya main kosmetik apa kosmetikan dan seterusnya dalam rangka untuk mempercantik dirinya ya dan sebenarnya ya uh, konsep tentang masalah uh, wanita itu uh, dia um, menggunakan kosmetik ya dalam rangka untuk mempercantik diri, ini hukum asalnya adalah tidak mengapa. Asalkan anak itu dia tahu ya dan dia mencontoh dari ibunya bahwasanya ya ibunya ketika mempergunakan kosmetik itu adalah hanya di dalam rumah saja, yaitu di depan ayahnya ya. Tapi ketika di luar rumah anaknya melihat ternyata ibunya tidak pernah memakai kosmetik, malah menutup wajahnya ya. Nah, ini Ini menunjukkan ya bahwasanya Islam ini adalah agama yang adil, bukan agama yang mengekang ya. Jadi kadang-kadang ada orang-orang tua ketika melihat anaknya masih kecil ini ya anaknya itu misalnya uh, pingin dibelikan alat-alat kosmetik supaya bisa bersolek itu langsung dilarang ya, enggak oh, boleh, ini enggak boleh gitu kan. Padahal sebenarnya ya ini yang pertama anak-anak ketika melakukan istilahnya ya dia melakukan uh, Perbuatan yang untuk orang dewasa itu dosa, tapi anak-anak itu tidak. Misalnya, contohnya anak-anak memakai pakaian yang tidak menutup orotnya secara utuh, ya. Misalnya dia anak-anak misalnya pakai baju yang masih kelihatan betisnya dan sebagainya, itu anak-anak masih boleh, ya, karena kewajiban berhijab itu adalah kewajiban ketika mereka sudah berusia, ketika sudah masuk usia balik, ketika udah balik baru mereka diwajibkan untuk berhijab. Adapun Sebelum itu enggak, gitu kan Nah, juga kita bisa perhatikan juga di dalam sabda Nabi Wasallam Ketika Nabi memerintahkan untuk salat Itu di usia tujuh tahun Kemudian Nabi memerintahkan untuk menghukum anak ya Itu ketika usia sepuluh tahun Kemudian Nabi memerintahkan juga untuk memisahkan tempat tidurnya di usia sepuluh tahun Nah, dari sini ya para ikhwas kalian Para ulama menjelaskan ya bahwasanya anak-anak di bawah usia 10 tahun sebenarnya belum waktunya untuk dipisah. nggak apa-apa mereka itu sekolah bercampur antara laki-laki dan wanita agar mereka bisa saling mempelajari satu dengan yang lainnya, mengerti, mengetahui. Karena dari interaksi mereka tahu, ini temannya yang perempuan, ya. Teman yang perempuan itu punya sifat seperti ini. Ini adalah kawannya laki-laki, ya. Jadi sampai usia 10 tahun boleh mereka itu berinteraksi ya sebab mereka masih memang masih usia 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 anak ya nah tapi ketika sudah usia murahik baru sudah mulai dipisah nah, kalau apa kalau misalnya dalam urusan tidur aja mereka juga harus sudah dipisahkan maka juga demikian dalam urusan interaksinya ya dengan lawan jenis itu juga mereka sudah mulai dibatasi ya nah terlebih lagi ketika sudah usia balik maka sudah nggak boleh lagi mereka ber- ber- berinteraksi bebas dengan lawan jenis itu harus sudah sangat dibatasi sekali ya Nah tapi kalau mereka dari kecil itu sudah dibatasi ya hubungannya dengan laki-laki dan dan wanita ini malah nggak baik ini malah tidak bagus bahkan seringkali munculnya disorientasi seksual itu adalah lantaran mulai dari semenjak dini anak-anak itu sudah mulai di di apa ya dipisahkan laki-laki sendiri perempuan sendiri ya jangan Jadi anak-anak itu ketika masih usia kanak-kanak, usia usia sampai 7 tahun bahkan sampai 10 tahun tidak mengapa mereka itu bermain sama uh, kawan-kawan yang berbeda gendernya. Ya, ini adalah suatu hal yang boleh. Ya, misalnya baik, baik di sekolahan mereka masih bercampur, tapi ketika udah usia remaja baru di baru mulai dipisahkan. Nah, ini kaitannya dengan apa dengan bergaul ya, dengan cara bergaul dengan lawan jenisnya. baik itu teman, apa tetangga atau orang asing ya. Kemudian juga yang enggak kalah penting adalah ya ini juga di antara materi yang kita sampaikan juga ya untuk anak-anak apa TK, ya. Itu ya ada bagian-bagian anggota tubuh mereka yang tidak boleh diperlihatkan dan dipegang oleh orang lain. Ini juga harus sudah kita ajarkan ya. Baik itu oleh oleh orang dewasa atau oleh Oleh, apa oleh anak kawan ya ya jadi kita harus sudah mengajarkan nah ada bagian-bagian tubuh kita ya itu yang nggak boleh dilihat sama orang lain dan tidak boleh dipegang oleh orang lain ya yaitu bagian kemaluan khususnya ya jadi anak-anak harus sudah diajarkan ya bahwasanya mereka harus sudah mulai belajar untuk menutupi kemaluan merasa malu dengannya apabila diperlihatkan dan nggak boleh ada yang megang dan juga harus sampaikan kalau misalnya kamu di sekolah atau di manapun ada yang pernah memegang harus menyampaikan ke- kepada apa na- ini apa apa nama abi dan umi ya karena ini adalah perkara yang sangat penting sekali ya sebab yang namanya kejahatan untuk apa kepada anak-anak kita kejahatan seksual itu tidak pandang bulu nggak pandang sekolahan meskipun itu sekolah berbasis Islam sangat besar peluangnya maksud saya masih ada peluangnya uh, apa terjadinya kejahatan seperti itu jadi harus sudah diajarkan tentang hal ini khususnya kepada anak kita ya jadi intinya jadi kita mulai mendidik mereka tentang masalah gender mulai dari semenjak usia dini yaitu mereka harus sudah bisa memisahkan peran ibu dan peran bapaknya dan mereka diperbolehkan berinteraksi dengan lawan jenisnya setidaknya sampai usia mumayis ya di usia mumiyes setelah tahun ke atas mereka sudah mulai dibatasi terlebih lagi ketika sudah usia balik maka itu sudah lebih dibatasi lagi. Ya. Wallahu ta'ala alam suar. Baik, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kita di pagi hari ini. Ini yani dikarenakan waktu yang nanti insya Allah uh, kajian kita bisa kita lanjutkan lagi nanti uh, badal aid insya Allah ya. Jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk bulan ini, yaitu maksud saya bulan apana, Ramadan ini. Ya Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya Jika ada yang salah atau keliru ya dari saya maka mohon dimaafkan dan yang benar atau yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya di uh, penghujung akhir di bulan apa namanya Ramadan ini ya Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita yakni di antara orang-orang yang ya orang-orang yang bisa mendapatkan Uh, ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga apa kita bisa menjadi orang-orang yang ya yang di apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya uh, segala bentuk apa ibadah kita ya uh, baik itu salat kita puasa kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan Allah memberikan kita apa kekuatan ya dan 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 mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bisa Temukan kita lagi Untuk kesempatan berikutnya Wallahu ta'ala alam disoap Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan kepada Ustaz ...Abu Salma Muhammad yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah Sobat Muslim baru saja kita simak dan dengarkan... ...kajian parenting yang disampaikan oleh Ustadz Abu Salma Muhammad... ...Hafiz Allah Ta'ala dalam uh, pembahasan serial kajian parenting... ...kajian pendidikan anak secara islami... ...dengan tema pendidikan anak dengan tasfiah wa tarbiyah. Dan yang tadi terakhir kita simak dan dengarkan itu adalah... ...penjelasan dan jawaban dari beliau... Dari pertanyaan sobat Muslim dan pendengar ada dua pertanyaan tadi Alhamdulillah sudah dijawab oleh beliau. Semoga bisa menjadi pencerahan kejelasan bagi yang bertanya ya. Insya Allah sobat Muslim bisa bergabung kembali uh, mengikuti acara bersama Ustaz Abu Salma Muhammad setiap hari Sabtu pagi di Radio Muslim Jogja 1467 AM dan di www.radioMuslim.com. Demikian kita tutup dengan doa Subhanaka Allahumma wabhamdika Ashhadu alla ilaha illa Astaghfiruka wa atubu Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah bersabda Rasulullah s.a.w Barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah Dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan Hadis riwayat Nasai Disohikan oleh Sheikh al Albani. Yuk salurkan donasi Anda Untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening tujuh tujuh atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Azhari konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor delapan lima dua dengan format nama pagar kota Pagar Nominal Atau donasi dapat langsung disalurkan Ke Studio Radio Muslim Jogja Yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta